0: Happiness is a warm gun, sagen die Beatles. Happiness is a cigar called Hamlet, sagt die britische Zigarrenwerbung. Ich glaube, ein deutsches Lied sagt, glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Warum sind die Finnen schon zum sechsten Mal in Folge das glücklichste Volk der Erde? Ist das Public Relations? Wir wissen es nicht, aber wir finden es raus. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, du willst über das Glück der Finnen sprechen. Ich meine, ich weiß ja, dass du gerne in Finnland bist, aber musst du dich so bei denen einschleimen? Na ja, ich bin ja
1: nicht, der, der sich eingeschleimt hat. Es gibt ja diesen Glücksbericht <lacht> und da steht, hast du gesagt, zum siebten Mal?
0: Zum sechsten Mal, sechsten Mal in Folge, genau. Im World Happiness Report der Vereinten Nationen. Genau, ja.
1: wir können ja die Augen vor den Tatsachen nicht verschließen, auch wenn sie sozusagen unsere Freunde in
0: Finnland loben. Ja, wobei das verrückt ist. Ich habe immer gedacht, die Finnen ein halbes Jahr im Jahr sehen die keine Sonne. Die sind bestimmt schwer depressiv. Die trinken wahnsinnig viel. Niemand trinkt ja viel, wenn es einem gut geht und so, aber das scheint nicht zu stimmen. ne? Die trinken total viel Kaffee, die sind
1: immer schlechter Laune, sie sind wenig kommunikativ, sie gehen nicht aufeinander zu. Ich wollte Fotos verteilen, die ich auf einer Fete gemacht hatte beim nächsten Urlaub. Und wenn du da auf eine Hütte zugehst und die erkennen dich nicht sofort, gucken die dich sehr feindlich an. Also glücklich wirkt das alles nicht. Die Landschaft ist schön, aber der Finne lächelt nicht mehr als der Deutsche und schon gar nicht mehr als der Jamaikaner.
0: Das ist total interessant. Dann müssen zwei Dinge in Finnland mindestens, glaube ich, stimmen. Also ich habe mir ausdrücklich nicht Finnland jetzt näher mhm. angeguckt in diesem Report, aber ich habe mir angeguckt, wie der erhoben wird, wie der überhaupt zustande kommt. Weißt du, wie man diese Ergebnisse bekommt? Nein, das weiß ich nämlich wirklich nicht. Erstmal sind es Befragungen. Ich meine, insofern könnte es immer noch sein, dass die Finnen lügen, aber das glaube ich jetzt nicht. Sonst sind ja alle solche Untersuchungen wertlos. Man fragt die Leute in verschiedenen Bereichen ab, wie würdest du dein persönliches Glück, deine Zufriedenheit einordnen von 1 bis 10 oder 0 bis 10, das kann ich jetzt nicht sagen. Also 10 ist, mhm. es geht überhaupt gar nicht besser und 0 oder 1 ist, es ist eigentlich eine totale Katastrophe. Und dann fragt man aber natürlich noch ganz viel anderes über die Lebensumstände, damit man hinterher sagen kann, okay. Die Leute, die das und das und das und das in ihrem Leben haben oder in ihrem Land haben oder sehen, die sind anscheinend glücklich. Das scheint also miteinander zu tun zu haben. Und die Leute, die bestimmte Dinge vermissen oder sich aufregen über andere Dinge, die sind sehr unglücklich. Also scheint auch das miteinander zu tun zu haben. Und beides wird dann auch miteinander verglichen. Also man guckt, haben die unglücklichsten Länder, die zum Beispiel im Schnitt eine Zufriedenheit von drei oder vier haben, manchmal auch nur in bestimmten Bereichen, haben die etwas in diesem Bereich miteinander gemein? Und haben die glücklichen Länder, die vielleicht hm. sieben oder acht auf dieser Skala im im Schnitt haben, haben die etwas miteinander gemein. Und das Spannende ist, dass da sehr interessante Korrelationen auftreten. Und bei Zweien vermute ich, es könnte sein, dass die Finnen das haben. Das eine ist, es scheint ein Faktor zu sein, je gleicher die Zufriedenheit der Leute in einem Land ist, umso höher ist das Land auch im Schnitt. Also wenn es Leute gibt in einem Land, die sagen, ich habe eine Zufriedenheit von acht oder neun und es gibt aber auch viele Leute in dem Land, die sagen ja, bei mir ist es eigentlich nur zwei oder drei, mhm. dann ist das Land insgesamt im Schnitt auch nicht so glücklich. Ja, Also es scheint so zu sein, dass wenn alle einigermaßen gut klarkommen, wenn man also viel tut für die Leute, die am unteren Ende des sozialen Spektrums sind. Und wenn die am oberen Ende vielleicht nicht so einen absolut abgefahrenen Lifestyle haben, wie vielleicht in den USA, dass das Land dann zufriedener ist. Also ich meine, zumindest hat in Finnland jeder Zugriff auf eine Sauna, egal ob er Millionär ist oder obdachlos, das weiß ich. Moment, aber erstmal irritiert mich diese
1: Aussage. Aha. Intuitiv hätte ich gesagt... Glück ist auch so ein bisschen der Kontrast zum Unglück. Mhm. Glück ist, es geht mir umso besser, je schlechter es dir geht. Das klingt zwar jetzt bösartig. Das ist
0: vielleicht bei uns beiden so, weil <lacht> du mich hasst. Aber ansonsten glaube ich, ja, genau. ist das aber, nicht Moment, so. Aber es
1: ist doch so ein bisschen Wahrheit dran. Also mhm. ich definiere doch sozusagen meinen persönlichen Reichtum am Reichtum meines Nachbarn.
0: Wir reden nicht über Reichtum. und Die Leute wurden ja auch nicht gefragt, haben sie das Gefühl, sie sind reich, sondern sind sie glücklich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du zum Beispiel, also dir geht es ja gut. Du hast ein wunderschönes ja. Haus, du hast eine sehr große... Leicht renovierungsbedürftige Terrasse, aber du sitzt dann da draußen in deiner Terrasse, in deinem Garten, mit deinem exzellenten Kaffee und einem tollen Abendessen und manchmal mit mir, manchmal auch mit richtig guten Freunden. Und wenn du jetzt aber direkt nebenan die ganze Zeit das Elend sehen würdest und ja, ja. unterernährte Menschen und so. Ich glaube nicht, dass du es genießen könntest.
1: Moment, das glaube ich auch. Das stimmt. Aber das ist ja jetzt fast ein Kompliment an die Menschheit, wenn man so sagen will, dass ja. unser persönliches Glücksgefühl auch davon abhängig ist, dass unser Nachbar zumindest nicht unglücklich ist, sondern möglichst auch glücklich. Das mhm. ist ja eigentlich eine ganz charmante
0: Umschreibung unserer Psyche. Ich finde das auch einen tollen Befund. Jetzt wäre eben aber die Frage, wie ist es denn in Finnland? Hast du das Gefühl, die sind, auch wenn sie ihre etwas bärbeißige, wortkarge Art haben, aber hast du das Gefühl, die sind auf einem ähnlichen Niveau sozusagen, was das Glück anbelangt? Oder hast du das Gefühl, da gibt es eben ein paar Leute, die die ganze Zeit super happy sind und die anderen gehen muffelig durch die Gegend?
1: Nein, die gehen ja auch nicht muffelig <lacht> durch die Gegend. Sie haben eine etwas andere Art der Kommunikation als ja. wir. Das ist für einen Deutschen manchmal irritierend und ich denke mir, es wäre für einen Süditaliener noch irritierender. Aber doch, ich würde schon auch sagen, es gibt ja auch nicht die wahnsinnig großen Unterschiede mhm. dort. Also das sind ja so ein paar Sicherungsdinge, die teilen die Leute ja miteinander. Also hast in Finnland eine beruhigend stabilisierte Stabile Sozialversicherung, mhm. das ist ja schon mal eine gute Grundlage, du fällst nicht ins Bodenlose und dein Nachbar wird auch nicht ins Bodenlose mhm. fallen, wenn er plötzlich schwer krank ist. Das heißt, das nivelliert das Ganze ja ein bisschen und man teilt eine Natur, die auch allen gehört, das ist ja auch schön. Mhm. Du kennst ja den Begriff äh, Yokami-Ehinen Eukoidet. Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. Nein. Nein. Das heißt auf Deutsch, das Jedermannsrecht, das ist sehr charmant in Finnland, es gehört alles zu. Allen, solange bist du an der Grenze von einem Grundstück bist und dann drehst du freundlicherweise um, aber du darfst grundsätzlich mit dem Auto zu Fuß oder wie auch immer mit dem Ruderboot überall hinfahren, mhm. hinlaufen, hinrudern, du darfst überall anlegen, du darfst überall zelten und sein. Aber in dem Moment, in dem du ein Fahnen machst oder ein Haus oder einen Menschen siehst, trittst du bitte geordnet den Rückzug an, aber du musst nicht prophylaktisch den Rückzug antreten. Mhm. Also grundsätzlich ist erstmal alles erlaubt, was nicht verboten ist. Zelten ist erlaubt. Schön. Bei uns ist alles
0: verboten, was nicht erlaubt ist. Also ja. Zelten ist grundsätzlich verboten. Ja, also es gibt natürlich als ganz starke Glücksfaktoren einerseits sowas wie Stabilität und Sicherheit selbstverständlich, aber zum Beispiel auch die, sie nennen das State Effectiveness, also wie gut der Staat und die Verwaltung funktioniert. Und da kann man ja mhm. zum Beispiel sagen, egal was wir schimpfen, dass wir wieder auf dem Amt warten mussten oder so oder der Herr Bürgermeister hat gar nicht angerufen und gesagt, dass mein Pass abläuft oder so, funktioniert es bei uns ja noch einigermaßen gut. Was ist dein Eindruck? Funktioniert es in Finnland vernünftig?
1: In Finnland funktioniert es sogar sehr gut, mhm. habe ich den Eindruck. Und man darf ja nicht unterschätzen. Ich meine, wir leben in einem Staat, in dem du ohne Bestechungsgelder eine medizinische Behandlung bekommst mhm. und einen Pass. Ja. Und das ist ja schon nicht ganz selbstverständlich, denn das es gibt recht. Länder, in denen ist das eben ausdrücklich nicht so.
0: Ist übrigens auch, glaube ich, kein Zufall, dass die unglücklichsten Länder im letzten Jahr... Afghanistan und der Libanon waren. Kann man sich vorstellen.
1: Kann man sich sehr gut vorstellen, natürlich.
0: Wobei, ich wollte ja noch einen zweiten Punkt sagen, da musstest du mal sagen, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das auch Finnland glücklich macht. Du weißt ja immer wieder darauf hin, dass wir Menschen auch soziale Wesen sind und dass um gesund zu bleiben, aber auch geistig fit zu bleiben, soziale Kontakte dazugehören. Und das ist tatsächlich also das Netz der sozialen Kontakte und das Gefühl, dass man sich auf andere verlassen kann, wenn man Hilfe mhm. braucht, wenn es einem ja, nicht so gut ja. geht. Das scheint ein extremer Indikator zu sein und zwar unabhängig von vielen anderen Faktoren, Wohlstand und so weiter und so fort, ob es Menschen gut geht oder nicht, ob ein Land einen hohen Glücksindex hat oder nicht. Wie ist das in Finnland?
1: Also man merkt es nicht, aber die kommunizieren ja schon. <lacht>
0: Na, ich glaube, es ist eher wichtig, ist man beieinander, kann man sich auf seinen Freund verlassen, ob man jetzt mit dem eine Stunde redet oder nicht, sei ja egal. Wenn es mir schlecht geht, ist der für mich da. Das ist die Frage, ne?
1: Genau. Und Kommunikation ist ja eben nicht unbedingt reden. Kommunikation ist eben sein mhm. oder Zusammensein oder wie auch immer mhm. sein. Und da ist ja auch die Sauna ein unglaublich schönes Bild. Es gibt einen Film, der heißt sinngemäß Finden in der Sauna. Und das ist total lustig, weil da sitzen einfach nur Männer, zum Teil auch Frauen, aber fast ausschließlich Männer in der Sauna.
0: Der Film heißt, was Männer sonst nicht zeigen. Ich glaube nicht, dass da Frauen sprechen, ehrlich gesagt.
1: Es gibt ein, zwei Paare, glaube ich, in der Sauna. Also das kann sein. Eines kann ich mich ganz sicher erinnern. Aber es aber ist auf
0: jeden Fall ein irrer Film, ja. Ja, ja, ja. Wenn du willst, also jenseits von Finnland, erzähle ich dir noch, was die speziell auch in diesem Report rausgefunden haben, was aktuell dafür sorgt, mhm. dass Leute glücklich sind. Und manchmal hat man keine Gründe dafür. Man weiß nur, dass es so ist. Also das eine ist, es scheint in Ländern, wo viele Leute sagen, ja, ich habe im letzten halben Jahr oder Jahr gespendet für einen guten Zweck. Das mhm. scheinen Länder zu sein, wo die Leute glücklicher sind. Und interessanterweise mhm. eben nicht nur die, die diese Spenden empfangen, sondern auch die, die spenden. Also etwas ja. bewirken zu können, scheint ein Glücksfaktor für uns Menschen zu sein. Wenn es freiwillig ist. Ja, ja? Ja, ja. Das fand ich sehr interessant. Auch super spannend. Die Länder, die eine restriktive Politik hatten in Sachen Corona, haben einen höheren Glücksindex oder sind weniger in ihrem Glücksindex zurückgefallen. Was total interessant ist, weil es ja jetzt auch viele Artikel gibt über Leute, die sagen, ja, das Endergebnis war dann gleich, egal ob das wie in Schweden war oder ob das wie in Deutschland war und so. Aber die Länder, wo die Leute einen Lockdown gemacht haben, Maskenpflicht hatten und so weiter und so fort, die das zumindest versucht hatten, auf diese Art und Weise die Zahlen zu reduzieren, haben durchweg einen höheren Glücksindex. Kann ich mir nicht erklären, finde ich aber total schön, als jemand, der, wie du auch gesagt hat, wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
1: Ja, vielleicht fühlt man sich auch ein bisschen geborgener oder so, oder auch in der Gemeinschaft geborgen. Ja. Also wenn alle gemeinsam eine Maske ja. tragen, dann wenn du eine Maske trägst, kümmerst du dich mit deiner Maske ja auch mhm. um mich. Du schützt ja nicht nur mhm. dich vor mir, sondern auch mich vor dir. Und das ist ja schon ein Gemeinschaftsgefühl. Ich fand also in den Corona-Maßnahmen, die ich Damals angemessen fand, aus heutiger Sicht würde man Dinge anders sehen, aber damals angemessen fand, fühlte ich mich auch so ein bisschen geachtet durch die anderen, die dann eben auch mhm. drauf geachtet haben.
0: Super spannend übrigens, dass die sozusagen Wohltätigkeit oder dieses Spenden oder sich engagieren für soziale Zwecke für andere Menschen in der Corona-Zeit, wo die Leute ja eigentlich alle selber genug Probleme hatten, mhm. zugenommen hat. Also die Zahlen des Reports sagen, die Leute sind jetzt umsichtiger, die tun mehr für andere mhm. Leute, engagieren sich mehr für andere. Wir sind einfach soziale Wesen.
1: Ja. Wir sind soziale Wesen. Und wenn wir irgendwo ein Unglück sehen, dann haben wir den Impuls, dahin zu gehen und zu helfen. Mhm. Wir sind im Grunde keine Schaulustigen, sondern wir sind eigentlich Wesen, die dann helfen wollen. Mhm. Wir können es nicht immer, aber eigentlich sind wir nicht asozial.
0: Verrückterweise, die Ukraine ist ja nun jetzt sehr lange schon in einem Krieg. Und trotzdem hat an manchen Punkten die Zufriedenheit zugenommen, weil der Zusammenhalt größer ist und weil die Leute teilweise das Gefühl haben, dass sie etwas machen und bewirken können. Das ist natürlich trotzdem mhm. eine traurige Angelegenheit, aber erstmal kann man sich das vorstellen. Auch das passt ja in das Bild des Gemeinschaftsgefühls. Das gibt sicherlich ein anderes Wir-Gefühl, ja. auch wenn es wegen einer schlimmen Krise ist. Ne?
1: Ich muss eins hinzufügen. Mhm. Gut, also die Finnen sind jetzt zum sechsten Mal Glücksweltmeister. Mhm. Ich habe eine Reportage gelesen in der New York Times und das war sehr lustig, weil da haben sie wirklich, ich glaube ein Dutzend oder so, Finnen befragt, was sie so glücklich mhm. macht.
0: Und die haben auch geantwortet, die Finnen, das ist ja sensationell.
1: Das finde ich auch. Und sie haben aber geantwortet, viele von denen haben geantwortet, wie wir sind Glücksweltmeister das ist doch völliger Blödsinn. Mhm. Wir sind doch nicht die Glücklichsten. Wir sind doch nicht mal glücklich. Also die Selbsteinschätzung in diesem Zusammenhang von diesen Leuten war eigentlich eine ganz mhm. andere. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob die Idee so richtig ist, dass wir mal glücklich oder mal nicht glücklich sind und dass das von irgendwelchen äußeren Faktoren abhängt. Die Psychologie hat eher so eine andere Wahrnehmung, die darin besteht, dass wir so eine grundsätzliche Glückseinstellung haben. Die Regler sind jetzt irgendwie mal so grob in irgendeiner Form eingestellt. Also ich bin ein sehr zufriedener Mensch und du bist das Gegenteil oder umgekehrt, wie auch immer. Aber jedenfalls, erstmal habe ich eine gewisse Grundstimmung, eine gewisse Grundglücksstimmung. Und das Erstaunliche ist, es ist, ist eigentlich fast egal, was passiert. Diese Grundstimmung wird davon gar nicht abgezwackt mhm. oder wie auch immer. Also das Extremste ist, wenn du jetzt plötzlich querschnittsgelähmt bist. Das ist ja eine sehr schlimme Sache, die passieren kann. Aber interessanterweise ist es so, dass die Leute dann irgendwann wieder in ihr Leben zurückfinden und auch in ihr subjektives empfinden. Mhm. Das heißt, nach einem Jahr ist jemand, der plötzlich an den Rollstuhl gefesselt ist, eigentlich nicht unglücklicher, als er ein Jahr vorher war. Obwohl die Situation eine ganz andere ist.
0: Ich möchte mich übrigens, weil ich die Arbeit der Sozialhelden in Berlin ganz toll finde, möchte ich an dieser Stelle sagen, Magnus, die sind alle gar nicht an den Rollstuhl gefesselt. Die sitzen nur im Rollstuhl. Das ist denen sehr wichtig. Er sagt, wenn jemand an den Rollstuhl gefesselt ist, bitte machen Sie ihn los. Ja? Okay. <lacht>
1: <lacht> genau, bitte lösen Sie Nein, Moment. Ist eigentlich ein guter Hinweis, weil der Rollstuhl für die ja keine Fessel ist, sondern eine Befreiung.
0: Ja, ein Hilfsmittel. Ja.
1: Der Rollstuhl ermöglicht ja, eine Teilnahme am Leben, die ohne Rollstuhl deutlich schwieriger wäre. Der Rollstuhl ist keine Fessel und sie sind nicht dran gefesselt, sondern er ist eine Chance, eine Befreiung, wie auch immer. Völlig korrekt, bin ich einverstanden, vollkommen. Es gibt einen Menschen in Dortmund, der hat einen riesigen Lottogewinn abgeräumt. Und es wird dir immer gesagt, wenn du im Lotto gewinnst, mach erstmal gar nichts. Mhm. Erzählt es erstmal ganz möglichst niemandem und arbeite weiter. und Genau.
0: Gib auch nicht viel Geld auf einmal aus, überleg alles in Ruhe und so weiter. Genau. Ne?
1: Er hat erstmal allen davon erzählt. Er hat die Zeitungen angerufen, er hat äh, im Radio, im Fernsehen, er war überall, er hat sich zwei Autos gekauft. Einer hieß Lamborghini und einer Porsche oder keine mhm. Ahnung, jedenfalls diese sinnlosen Dinger mit VPS und Krach am Auspuff. und Jetzt hat er schon einen Teil des Ganzen durchgebracht und das Interessante ist, der wird am Ende nicht glücklich. Also dieser Lottogewinn macht ihn, glaube ich, am Ende nicht glücklicher. Mhm. Vorübergehend sind jetzt alle Regeln auf ganz oben, aber das wird sich ganz wieder normalisieren. Also der hat total Glück gehabt, aber ich würde fast den Satz in den Raum werfen, provokant natürlich, Glück macht nicht glücklich.
0: Aber in diesem Fall ist es ja auch nur finanzielles Glück. Das muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Es ist weder Glück in der Liebe, noch ist es Glück in der Selbstverwirklichung. Aber ich
1: glaube, das gilt auch für andere. Mhm. Also ich habe im anderen Podcast schon erwähnt, dass ich heute eine Ratto gemacht habe mit einem Freund. Und wir haben dann überlegt, was waren so die glücklichen Momente in unserem Leben? Gut, die ganz persönlichen lasse ich jetzt einfach mal draußen vor. Mhm. Aber so ein Glücksmoment währt dann eben nur kurz. Und dann hast du ein Buch geschrieben und dann kommt ein Paket. Und in diesem Paket sind Bücher deine Bücher. Dann packst du sie aus und gehst fast zärtlich mit ihnen um und dann hast du ein wirkliches Glücksgefühl. Und das dauert aber nur ein paar Tage und dann fängst du an, dich um die Absatzzahlen zu sorgen und äh, solche Sachen. Diese Gefühle teile ich mit ihm und mit vielen anderen. Also das Glücksgefühl ist toll, aber es ist keine, keine Dauerveränderung.
0: Zufriedenheit geht über Euphorie.
1: Ja, Zufriedenheit ist sozusagen der Steady State und die Euphorie ist dann mal so ein kurzer Ausschlag. Und ich glaube, dass die Tatsache, wenn es <lacht> jetzt Begebe ich mich einfach auf dünnes Eis, finnisches Eis in dem Fall. Warum sind die Finnen so besonders glücklich? Also es gibt ja viele Faktoren, die dafür sprechen, dass man da glücklich sein kann. Die Mücken gehören nicht dazu und der lange Winter auch nicht. Aber die Natur, das ist ja schon alles toll, das Gefühl der Sicherheit. Aber irgendwie ist ja auch interessant, dass die in dem rauen Norden leben, in einer Umgebung, in der sie seit Generationen immer ums Überleben kämpfen mussten. Vielleicht ist das eher die Ursache, dass du generationenlang immer in einer richtig problematischen, bedrohten Lage warst und das Zusammenhaltsgefühl, auch das Zusammenhalten und Zusammenarbeiten einfach Lebensgrundlage war, lebenswichtig war. Und vielleicht prägt das das subjektive Glücksgefühl noch viel mehr als das Sozialversicherungssystem.
0: Das ist alles möglich. Wir wissen es nicht genau. Was ich abschließend nochmal sagen kann, ist ein Dreijahresdurchschnitt. Da liegt Finnland ganz oben auch im hm. Glücksindex mit 7,8. Wenn du oder unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, wo liegt denn eigentlich Deutschland, dann liegen wir auf Platz 16. Aber mit 6,8 ungefähr interessanterweise auf einem Niveau mit den Vereinigten Staaten. Ich glaube, die Leute werden dort auch zum Optimismus erzogen. Da kann es gar nicht so schön sein. <lacht> aber zum ja. Beispiel noch ein paar Plätze vor Frankreich. Und da lebt ja angeblich auch Gott wie Gott in Frankreich. Also ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht dran verzweifeln.
1: Wir können mit der Position leben.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail